0: Religion du monde
1: Véronique Guémard Je suis venu à la mosquée pour faire la prière
2: Et vous venez tous les
1: jours Trois fois par semaine comme j'habite à Porte-de-Vincennes, je prends le métro jusqu'à Place Manche et je me dirige à la mosquée.
2: Et c'est important pour vous de venir à cette mosquée ici, la Grande Mosquée de Paris, pourquoi
1: euh, Oui, c'est très important parce que c'est la Grande Mosquée de Paris. Et selon notre religion, la bénédiction, la bénédiction elle est là où il y a beaucoup du monde. Donc je préfère me déplacer de loin pour venir dans la Grande Mosquée parce que plus on est nombreux, plus la prière... Elle est bien considérée auprès de notre croyance.
2: Et vous êtes de quelle origine
1: Je suis d'origine comorienne.
2: Et donc il y a pas mal de, de, de comoriens qui
1: viennent Non, pas totalement, parce que comme il y a trop du monde, par contre il y a d'autres mosquées qui se trouvent à La Courneuve, où il y a la communauté comorienne qui se trouve là-dedans.
2: Et vous y allez de temps en temps
1: Comme c'est loin, je préfère ici par rapport à là-bas. <rire>
3: Bonjour à tous, nous sommes à la grande mosquée de Paris qui fête son centième anniversaire. Située en face du Jardin des Plantes dans le 5e arrondissement de Paris, avec son style hispano moresque son minaret orné de mosaïques hautes de 33 mètres et ses patios à l'andalouse, elle est connue des musulmans comme mosquée-cathédrale, la plus grande de Paris. Et elle est bien connue des Parisiens et des touristes pour son salon de thé, son restaurant, son amam et ses jardins. Linda s'occupe des visites en cette matinée hivernale.
4: Donc là c'est la salle de prière et ça c'est la cour d'honneur. Donc, donc la salle de prière au fond pour les hommes Oui, elle est pour les hommes. Nous avons une autre salle aussi pour les femmes. Le vendredi nous avons énormément de monde, donc on dépasse même les 6000 personnes. Et donc on fait la prière là, dans cette cour, dans les jardins, dans une autre salle de conférence qui est de l'autre côté, et la salle en bas aussi, tout est plein. Donc nous dépassons, nous faisons même la prière en deux fois, et le bassin que vous voyez au milieu, donc le style, là vous voyez, c'est le style hispano-moresque, et le bassin, c'est un patio, ça s'appelle un patio, il est en marbre, normalement c'est avec un jet d'eau, mais là il est seulement décoratif. Nous avons des salles d'ablution pour hommes et femmes, donc nous avons cinq prières obligatoires par jour, et avant chaque prière, donc, on doit faire les ablutions. Et après, nous avons la salle de prière. On va avancer pour revoir la salle de prière. Donc tout ce que vous voyez a été fait à la main. Donc le bois de cèdre, là le bois c'est le bois de cèdre qui
2: vient d'Algérie. Donc ici on est dans un grand patio, donc on a des colonnes, des, des arcades et au-dessus, donc sous le toit, un travail de, sur le bois, donc du bois sculpté qui entoure ce patio, du cèdre d'Algérie qui vient d'Algérie.
4: Voilà. Là, la dentelle blanche, c'est le stuc, vous l'avez sur les portes de la salle de prière. Le stuc, c'est de la poussière de marbre avec du plat sculpté à la main. Et la bande, là, c'est l'écriture arabe, la calligraphie. Et l'écriture arabe, elle commence de droite à gauche. Et là, c'est un poème qui a été écrit pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs et glorifier la construction de la mosquée. Et la mosaïque, ce qu'on appelle les éliches taillées à la main, morceau par morceau.
3: La première pierre de la grande mosquée de Paris a été posée le 19 octobre 1922, là où sera placé le futur mirab, orienté vers la Mecque. Plus de 400 ouvriers et artisans venus du Maroc ont taillé ces mosaïques et ces pierres à la main, comme le décrit Linda. Cette grande mosquée en plein Paris a été érigée en hommage aux musulmans morts pour la France après la Première Guerre mondiale. Mais aussi pour des raisons géostratégiques, et jusqu'à ce jour... Elle reste un moyen de contrôler ce qu'on appelle l'islam de France. Shemzedi Nafiz est le recteur de la Grande Mosquée de Paris depuis janvier 2020. Il me reçoit dans son bureau pour raconter l'histoire particulière de la naissance de cette mosquée au cœur du 5e arrondissement de Paris.
5: Alors la Grande Mosquée de Paris euh, est d'abord euh, le symbole, le lien historique entre euh, l'islam et la République qui est basée notamment sur le sacrifice des musulmans pendant la, la, la Première Guerre, et euh, la République française, à ce moment-là, qui est un empire colonial, certes, mais qui euh, veut donner euh, aux musulmans français, qui font partie donc, de la grande nation française, un gage de respect pour la religion musulmane, et c'est ainsi que euh, ce projet va, va s'accélérer, puisque avant même la Première Guerre, il était question d'une mosquée, mais le processus de réalisation de la mosquée va s'accélérer du fait de la Première Guerre.
2: Oui, il y a eu à peu près 70 000 morts, enfin c'est ce qui est euh, estimé, 70 000, 70 000 musulmans, musulmans euh, qui bon. sont morts au cours de la Première Guerre mondiale.
5: Absolument, et la plupart sont, sont morts à Verdun, et donc c'est vraiment très symbolique. Et il faut savoir que la société des abous, les Abou euh, en arabe, ça veut dire les biens de main morte, la société des abous et du saint d'Islam, c'est le titre de l'association qui est aujourd'hui propriétaire de la mosquée de Paris, avait été créée en 1917 à Alger parce que le premier recteur de la grande mosquée de Paris, c'est Kadour Ben Rabrit, qui n'est pas encore recteur à ce moment-là, va être chargé par les pouvoirs publics d'organiser le pèlerinage, des musulmans qui vivent au Maghreb, donc Maroc, Algérie, Tunisie, parce que pendant la Première Guerre mondiale, la route entre le, les lieux saints de l'Islam et le Maghreb ont été complètement fermées par les Allemands. Kadour Ben Rabrit va aller à Alger effectivement déposer les statuts de cette association, parce que qu'à ce moment-là, l'Arabie saoudite ne connaît pas ce système juridique. Donc, Kadourban Rablit, quand il arrive là-bas, il va aller à Médine et à la Mecque pour acheter des hôtels, pour pouvoir accueillir les pèlerins. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, cette association va servir en réalité d'association pour que l'Assemblée nationale, qui en 1920 va se réunir pour voter une subvention qui est accordée par l'État français à cette société des
2: ce qui est assez exceptionnel, puisqu'en 1905, on se souvient que la France a voté une loi de séparation entre tous les lieux de culte et l'État. Donc il a fallu trouver un système pour pouvoir financer cette grande mosquée
5: Alors il y avait deux façons de non pas de détourner mais de trouver une solution par rapport à effectivement la loi du 9 décembre 1905, c'est qu'on va créer un institut musulman et on va également déposer les statuts à la Mahkama la Mahkama c'est le tribunal religieux d'Alger et va domicilier le siège social de la société des abou à la grande mosquée d'Alger. Donc vraiment c'est le département d'Alger qui est le bénéficiaire donc de euh, ce projet il faut savoir pour vos auditeurs c'est que la loi de 1905 ne s'applique pas ni dans les colonies ni dans l'outre-mer à l'époque et donc c'est pour cela que le gouverneur d'Alger va en même temps qu'il rémunère les imams, les rabbins les curés, il va allouer une subvention pour la grande mosquée de Paris La pose de la première pierre va se réaliser le 19 octobre 1922 et c'est très important parce que symboliquement, nous avons à ce moment-là donc des religieux avec à la tête Serhatoubun Rabarit et nous allons avoir du côté des autorités civiles et militaires de nombreuses personnalités politiques et le maréchal Lioté.
2: Alors le maréchal Lyoté euh, qui a été un des décisionnaires pour euh, la construction de cette grande mosquée de Paris qui ne faisait pas encore l'unanimité
5: à l'époque Aux côtés de, du maréchal Dioté, qui a joué un rôle essentiel, il y a eu euh, des journalistes comme Bordari, qui euh, lui aussi euh, s'est impliqué réellement dans cette, je dirais, cet esprit humaniste et universel qu'on voulait donner à la réalisation de la mosquée de Paris. Aujourd'hui, moi, il m'arrive de, de me questionner sur le lieu quand vous avez cette mosquée qui se trouve juste à côté du Jardin des Plantes, le 5e arrondissement, c'est un lieu mythique sur le plan intellectuel. Nous avons toutes les grandes universités, nous avons des grands lycées, nous avons Notre-Dame qui n'est pas très loin. Et le maréchal Dioté, lors de son discours le 19 octobre, disait que lorsque le minaret de la grande mosquée de Paris poindra dans les cieux de l'île de France, les tours de Notre-Dame ne seront point jalouses. Donc quand vous avez un militaire qui met à égalité l'islam et le catholicisme, nous savons tous que la France est la, la fille aînée de l'Église, à ce moment-là, il y a une rupture des relations diplomatiques entre le Vatican et la France, suite à, à la loi du 9 décembre 1905. Donc on est dans une situation, c'est ce que je, je répète souvent, c'est que la grande mosquée de Paris... Euh, est euh, véritablement le symbole de l'arrivée de l'islam en France et qui entre par la porte, la grande porte de la République. Et c'est pour cela que le président Emmanuel Macron vient, euh, passe un certain temps ici à la Mosquée de Paris, va inaugurer une plaque.
2: Le 19 octobre, le 19 octobre dernier.
5: 2022. C'est véritablement pour montrer que l'islam avait toute sa place et que les musulmans qui... Euh, commencer à venir en France, à s'installer, les immigrer. Il y avait tout ce, je dirais, ce mouvement qui était en train de se faire. Et pour s'adresser aux jeunes euh, citoyens français de confession musulmane, il faut être fier de cette appartenance à cette confession. Et euh, il y a euh, également la preuve de la compatibilité de l'islam avec les règles de la République. La République a reçu à bras ouverts cette nouvelle religion.
3: Le président Emmanuel Macron a commémoré les 100 ans de la Grande Mosquée le 19 octobre dernier en rendant hommage aux musulmans morts pour la France avec des mots choisis sur la place de l'islam dans la République.
0: En ce jour d'automne 1922, notre nation affirmait aux yeux du monde qu'on pouvait être français et musulman. Et elle l'affirmait de la manière la plus manifeste la plus durable dans la pierre. Des centaines de milliers de musulmans ont combattu pour la France durant la Première Guerre mondiale. Des dizaines de milliers y sont morts, versant leur sang sur un sol qui n'était pas le leur pour une cause qu'ils servaient comme la leur. La France moderne est construite en partie sur le sacrifice de ces combattants, que nous ne devons jamais, jamais oublier
3: rendre hommage aux musulmans morts pour la France. Mais derrière la pose de cette première pierre, il y a aussi une signification géostratégique, comme l'explique Dora Mamri-Chambi, docteur en histoire contemporaine et en sciences politiques, chercheuse à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, au Centre d'études des mouvements sociaux. Elle a rédigé une thèse sur
6: la Grande Mosquée de Paris. La France était également mue par des raisons géostratégiques dans le cadre du dépeçage de l'Empire ottoman et du partage des différentes richesses coloniales et de l'impact que sa puissance coloniale pouvait susciter en Afrique. Donc euh, la France voulait impérativement s'affirmer en tant que puissance musulmane d'Europe dans le but d'entrer en rivalité avec l'Angleterre qui euh, avait des gages auprès euh, des différents indigènes. Donc le but c'était d'être consacré en tant que puissance musulmane d'Europe et de gagner la partie. Donc c'est une lutte entre impérialisme coloniaux, c'est le but non avoué. Le but officiel maintenant c'était de remercier symboliquement les musulmans tombés sur le champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale. Ce gage a été finalisé en 1922 lors de la pose de la première
5: pierre en plein Paris. Je ne fais pas abstraction de la géopolitique, vous avez parfaitement raison, nous sommes à un moment où effectivement il y a un empire allemand, il y a un empire britannique et la France compte peser dans ses relations internationales par le biais de l'empire colonial qu'elle a constitué. C'est évident. Mais très sincèrement, à ce moment-là, est-ce que le fait de décider politiquement de la construction d'une mosquée qu'on aurait pu installer dans un quartier populaire de Paris, qu'on aurait pu installer en banlieue, vous pensez qu'il y aurait eu une différence L'empire colonial français était en train de marquer son empreinte parce que c'était devenu un empire musulman également, et que le fait de donner autant d'importance à la réalisation d'une mosquée dans le cinquième arrondissement, moi je pense que c'est cette France qu'on aime, cette France humaniste, cette France universelle, qui a marqué sa présence, parce que le maréchal Lyoté, quand il parle, quand il met à égalité le catholicisme et l'islam, c'est parce qu'il connaît l'islam. Il a été en Algérie, il a été au Maroc, il a vécu de longues années, il a été enterré au Maroc. Donc, ce sont des personnes qui ont été à la rencontre de cette religion et qui, à mon avis, ont beaucoup apprécié cette religion et ont considéré qu'il fallait lui donner l'importance qu'elle méritait à ce moment-là. Ce caractère symbolique, moi, je lui accorde énormément d'importance, d'autant qu'aujourd'hui, cent ans plus tard, nous voyons la crise à la fois identitaire de ces jeunes musulmans qui sont en quête d'identité et qui se posent beaucoup de questions. Moi, j'ai envie de leur dire... Soyez fiers de votre appartenance à cette religion, tout en étant citoyen français. Et je ne pense pas que si on devait aujourd'hui, en 2022, décider de la construction de la première mosquée de France, est-ce qu'on l'aurait choisie dans le 5e arrondissement
3: Mme Richambi, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'EHESS, donc cette mosquée est inaugurée en 1926. Il s'agissait aussi d'une certaine manière de contrôler des mouvements
6: nationalistes naissants. On voit que parallèlement à la construction de cette mosquée, en 1926 par exemple, le mouvement d'un leader nationaliste tel que Messali Hadj euh, est né, et d'ailleurs il s'est opposé fermement à la construction de cette mosquée en France, qui était, selon lui, une mosquée réclame. Avec toutes les représentations de ce que pouvait être une belle mosquée. Voilà. Exactement, et euh, alors cette mosquée a été créée hein, selon un style architectural euh, ressemblant euh, à l'Alhambra de Grenade avec euh, des ouvriers, euh, des artisans qui sont venus euh, du Maroc, hein, formés à l'école des beaux-arts du Maroc. Mais à côté euh, de cela, euh, il est vrai que euh, la mosquée de Paris était aussi à partir euh, de la fin des années 20, début des années 30, un organe de contrôle des populations indigènes établies en métropole. Donc, aux côtés de la brigade nord-africaine qui a été mise en place dans les années, dans les années 30 et puis à côté de l'hôpital franco-musulman de Bobigny. Et la mosquée de Paris qui présidait à toutes les manifestations relatives à l'islam en France. En gros, elle était au sommet du minaret de l'islam en France à l'époque. Dans un but de surveillance, de contrôle, mais aussi d'administration des populations indigènes en étroite collaboration avec les gouvernements généraux et la puissance publique.
2: Dans les années 40-50, on est déjà dans des mouvements de gestation anticoloniaux, là aussi avec des cellules qui apparaissent dans différents pays, notamment en Algérie. La question du contrôle de l'islam en France à travers la structure de la Grande Mosquée de
6: Paris, là encore, va peser Elle va peser euh, lourdement dans la mesure où, déjà dans les années 40, bon, bah voilà, on peut voir euh, le mouvement nationaliste que j'évoquais euh, précédemment n'était plus embryonnaire, hein, il était euh, clairement actif et euh, la destinée de l'impérialisme hein, français euh, reposait également sur le contrôle de la mosquée de Paris. Mais je dirais que ce contrôle s'est exercé bien sûr au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais davantage au moment des luttes pour la décolonisation dans les années 50. Le premier recteur de la mosquée de Paris, Radoul Ben Rabrit, décédé en 54, a laissé la place libre, c'est son neveu qui a présidé à la destinée de l'institution et a laissé, on retrouve dans les archives hein, d'ailleurs, et a laissé des éléments nationalistes entrer dans la mosquée et euh, formuler des prêches en faveur de la décolonisation. Donc, ce qui n'a bien sûr pas plu à la puissance publique, ce qui a fait que Guy Mollet, président du Conseil et ministre de l'Intérieur de l'époque, a décidé de destituer euh, sans droit, avec euh, le fait du prince finalement, ce recteur de la mosquée de Paris, afin de mettre un homme euh, proche de l'État euh, qui est Hamza Boubaker. Voilà, c'est toute une histoire troublée. La mosquée de Paris devait être l'épicentre de l'islam français, assurant ou incarnant une forme de synthèse entre le bon islam et l'idée d'un islam finalement occidental et proche des autorités coloniales. Et donc le nationalisme n'y avait pas sa place.
3: Dora Mamri Chambi, après la fin de la colonisation et les indépendances, la situation change et à la faveur des immigrations successives et du regroupement familial se développent donc
6: plusieurs courants de l'islam en France le contrôle ne devait plus forcément être exercé. Il a fallu euh, attendre euh, la naissance d'un pluralisme dans la représentation qui a eu lieu dans les années 80 pour que l'on puisse commencer à, 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 à envisager les problématiques que pouvait susciter euh, euh, finalement la, la, la présence visible, non plus euh, exogène mais endogène, de l'islam en France à partir bah, des lois sur le regroupement familial euh, et surtout à partir euh, des éléments géostratégiques hein, qui se sont passés euh, voilà problème euh, iran euh, problème euh, également des noires. En Algérie, conflit irakien et les premières affaires du foulard à la fin des années 80. C'est ce qui a consacré finalement la naissance d'un pluralisme. Donc l'islam n'était plus seulement incarné visiblement, je dirais, hein, euh, par la mosquée de Paris, mais par d'autres structures. Et donc le jeu euh, de compétition, de connivence, de, de divergence à travers ces différents faisceaux d'influence. Euh, ont contribué à la structuration de l'islam en France à partir de la fin des années 80 et début des années 90.
7: عن هذه الساعة السعيدة. نحن نريد ونشكر عن هذه الساعه السعيدة. Je ne vais de mal. Je ne vais de mal.
3: Vous écoutez Religion du Monde sur RFI et nous évoquons les 100 ans de la Grande Mosquée de Paris. Et nous sommes ici avec Shemzedi Nafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris.
2: 1960, ce sont les indépendances dans la plupart des pays d'Afrique. 1962, à l'issue d'une guerre terrible donc, en Algérie, les accords d'Évian et donc l'indépendance de l'Algérie, que devient cette mosquée qui était quand même fortement rattachée à l'Algérie française à l'époque Comment est-ce qu'on continue à faire vivre cet islam de France, qu'on appelle aujourd'hui islam de France
5: Il y a eu un certain nombre de recteurs, je suis le septième recteur. Nous avons une particularité, c'est qu'effectivement nous sommes tous d'origine algérienne, Cheikh Hamza Boubaker vient d'Algérie et s'installe à la tête de la grande mosquée de Paris et on crée encore un lien avec l'Algérie française. Il va devenir député de Guy et effectivement, il va diriger la, la mosquée de Paris jusqu'en 1962, au moment de l'indépendance de l'Algérie. Là, effectivement, un problème se pose. Qui va financer la mosquée de Paris et c'est là où Hamza Boubaker il va commencer à taper toutes les portes. Il a fallu attendre 20 ans, jusqu'en 1982, où il réussit à mettre autour de la table, ici en France, les représentants des autorités algériennes et françaises. Et là, il va y avoir un accord dans lequel il est précisé que l'Algérie va allouer une subvention annuelle à la Grande Mosquée de Paris et les premiers imams détachés, qu'on a appelés comme ça, en 1982, allait pouvoir venir. Alors, il venait en tant qu'enseignant parce qu'il fallait respecter également les règles de la laïcité. À l'époque, il y avait quand même des appréhensions sur euh, ce type de d'accord. Aujourd'hui, donc, euh, c'est des imams détachés. Avec euh, l'arrivée de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, on va parfaire cet accord. Il va y avoir donc la fixation d'un nombre d'imams détachés. C'est 120. Il y a 150 imams détachés qui viennent de Turquie et 30 imams qui viennent du Maroc. C'est les 300 imams qui, aujourd'hui, sont détachés en France de ces trois pays. Et depuis que le président de la République, Emmanuel Macron, en avril 2020, avait décidé qu'il n'était plus possible de maintenir ces imams détachés et qu'à partir du 31 décembre 2023, c'est-à-dire l'année prochaine, il a décidé qu'il n'y aurait plus d'imams détachés. Donc, nous devons nous organiser pour cela. Alors, moi, quand je suis arrivé à la tête de la mosquée de Paris, j'ai euh, réorganisé l'Institut de formation, parce que nous avons un institut qui a été créé en 1994. L'Institut de formation des imams. Absolument, l'Institut de, de, de formation du personnel religieux, qui s'appelle l'Institut Al-Razali, euh, pour euh, former des imams. Donc, moi, j'ai retravaillé le programme. J'ai diminué la durée, puisque à l'époque, pour former un imam, on considérait qu'il fallait cinq années. Moi, j'ai vu avec le, le corps pédagogique et nous avons décidé que ce serait une durée de trois années. Donc aujourd'hui, nous avons cinq annexes à travers tout le territoire national, à Marseille, à Istres, à Lille, au Mureaux, à, à, à Lyon. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Les inscriptions que nous avons pour cette année, c'est 167 imams. Il reste aujourd'hui... Quelque chose d'important, c'est d'accorder un statut des imams. C'était une fonction religieuse, mais qui n'était pas structurée.
2: Ça veut dire qu'en France, donc il y a eu quand même un certain nombre de mosquées qui ont été rappelées à l'ordre parce que certains imams, effectivement, prêchaient on va dire, euh, en faveur de, euh, du salafisme, de ce qu'aujourd'hui euh, on appelle le séparatisme. C'est la France qui, d'une certaine manière, veut réguler euh, la formation des imams par ce biais-là
5: La France prend l'exemple des pays musulmans. Je prends l'exemple de l'Algérie. Dès le début des années 90, on a fonctionnalisé euh, la fonction d'imam. C'était le ministère des Affaires religieuses algérien qui autorisaient les imams à monter sur le Minbar pour faire leurs prêches, et ils contrôlaient les prêches. Et donc, en France, nous sommes dans une situation similaire, à peu près, notamment avec la décapitation de Samuel Paty, qui est quand même, sur le plan symbolique, c'était la première fois qu'on décapitait une personne sur le territoire français, et qu'il fallait absolument réagir. C'est pour ça que le président de la République, dans son discours des Mureaux, en octobre 2020, et surtout sur son projet de loi, il disait qu'aujourd'hui, il faut absolument combattre le séparatisme. Et à ce moment-là, il lui a été proposé d'organiser un Conseil national des imams. Beaucoup d'étudiants qui viennent me voir, ils me disent est-ce que lorsqu'on aura un diplôme, nous avons la possibilité de travailler Est-ce que vous-même, monsieur le recteur, vous allez nous assurer notre métier Est-ce qu'on va être rémunéré pour cela Aujourd'hui, les mosquées sont dans une situation qui ne leur permet pas de signer des contrats à durée indéterminée. Il y a beaucoup de mosquées qui ne peuvent pas se permettre de le faire. Donc il faut à la fois créer une richesse des musulmans. donc On a essayé avec le halal, on a essayé avec le pèlerinage. Jusqu'à présent, ça a été des échecs. Mais il faut aujourd'hui trouver des sources de financement. Et aujourd'hui, moi personnellement, j'incite ceux qui sont en train de construire des mosquées, de pouvoir à côté prévoir, au lieu de faire des mosquées cathédrales comme on les a appelées, c'est-à-dire les grandes mosquées, pouvoir réduire un peu la taille et prévoir des logements pour l'imam, pour les enseignants, et pourquoi pas louer ces appartements qui pourraient être une source de revenus pour la mosquée. Il faut aujourd'hui, comme les autres cultes, trouver des sources de financement. Les autres cultes ont réussi à le faire pourquoi les musulmans ne peuvent pas le faire Et je pense que c'est ça le véritable enjeu. Et la mosquée de Paris s'inscrit également dans ces défis à relever.
8: Je suis docteur Larbi Khaled, je suis même référent à la grande mosquée de Paris. Et je m'occupe aussi du service de conversion, service mariage. Et on a aussi un service pour réconciliation quand il y a des conflits entre parents, enfants et entre époux.
2: Officier ici à la Grande Mosquée de Paris, qu'est-ce que ça représente pour vous Vous-même, vous êtes de quelle origine
8: Je suis Algérien d'origine. Officier à la Mosquée de Paris, c'est tout d'abord, c'est un honneur pour nous, parce que c'est le... la référence pour les musulmans ici en France, la Grande Mosquée de Paris.
2: Alors, Qu'est-ce qui vous pose comme question euh, le plus souvent les, les musulmans qui, qui viennent prier à la mosquée de Paris Quelles sont leurs préoccupations euh, majeures
8: Leur préoccupation majeure, c'est la pratique de leur religion au quotidien. S'il peut rattraper sa prière ou pas, ben on leur dit qu'il y a toujours une souplesse dans la pratique religieuse. L'islam, il ne s'est pas renfermé sur lui-même. L'islam, il essaie. Il essaie de s'adapter à toute, toute époque. On leur donne certaines dérogations, des autorisations. Il peut regrouper deux prières en même temps. Il peut rattraper la prière quand il rentre chez lui, et ainsi de suite. Ensuite, il y a des femmes où il, quand il y a des, une grossesse, si elle peut faire le ramadan, le jeûne ou pas, pour lui dire non, il est strictement interdit pour, de faire le jeûne parce que il y a, ça nuit à votre santé, à celle de, de l'enfant. Il y a des jeunes qui viennent ici Franchement, on reçoit de tout, de tout âge, de tout statut social. Beaucoup d'étudiants universitaires, comme on est, on tué pas mal de femmes qui viennent tous faire la prière ici. Il nous pose la question concernant ses préoccupations. Il veut se marier, alors il est encore étudiant. Est-ce que c'est faisable en islam ou pas Parce qu'il est amoureux moins d'une fille, mais ils ne sont en première année. Donc nous, on est là pour ramener des réponses. Et il y a des personnes âgées aussi. Ils parlent, ils veulent rentrer, par exemple, retourner au bled, ils veulent rester ici. Donc, on est toujours là. On essaie toujours de positiver, toujours, et de ramener toujours des réponses concrètes et claires. Et les réponses, nous, on va puiser dans les quatre écoles juridiques. La majorité des Algériens, c'est de l'école mélikite. Mais des fois, on va trouver la souplesse, c'est l'école Hanafid. Et,
2: et est-ce qu'il y a des musulmans soufis qui viennent ici prier
8: Ce n'est pas écrit sur le front de l'un ou de l'autre, s'il est soufi ou il est autre. Il vient, il est chez Dieu. Parce que la mosquée, c'est la demeure de Dieu. Et nous, on est là au service des musulmans. Ils ont cinq rendez-vous quotidiens avec Dieu. Ah. Il a besoin... De, de fuir le flot pressant de la vie courante, boulot, dodo, métro et tout le problème. Donc, on se déconnecte pour 5 minutes et on va chercher un refuge auprès de Dieu. Donc, vous allez voir les livres à Uber Eats, les taxilleurs, les étudiants, les filles, elles descendent et vous allez voir un mouvement ici pour 5-10 minutes. Une fois qu'on a fini la prière, chacun va à ses occupations. Et c'est 5 fois par jour, c'est tous les jours, tous les jours. Par contre, le vendredi, non, le vendredi, c'est on a une prière collective. Et là, si vous venez le vendredi, là, c'est plein, on a entre 8 000 à 10 000 fidèles qui viennent faire la, la prière et on fait deux assises, ça fait 16 000 fidèles.
9: Bah effectivement, dès que j'ai l'occasion, dès que je peux, je me détache pendant ma pause déjeuner pour aller faire euh, ma prière. Euh, je travaille à la PHP. Vous travaillez à l'hôpital Préparatrice en pharmacie hospitalière. Quoi qu'il arrive, c'est une profession où, euh, où euh, on est un petit peu tendu au travail parce qu'on on est presque comme les infirmières en, en tension donc forcément, des ben, petits moments comme ça, c'est toujours appréciable.
2: Et que représente la mosquée de Paris pour vous en particulier
9: C'est une mosquée euh, qui a une jolie architecture, c'est vrai, elle est très très jolie. Le jardin également est agréable, donc c'est vrai que ne serait-ce que pour venir s'y recueillir spirituellement, ça reste toujours un plaisir. Toutes les mosquées sont des lieux de culte, donc celle de Paris ou celle d'une autre ville de banlieue, c'est pareil pour moi. Moi c'est ma façon à moi de, spirituellement, venir me ressourcer. Le Mimbar,
4: c'est la, la chaire oratoire. Et ça a été offert par le roi Fouette Ier d'Égypte. L'imam se met sur le Mimbar pour faire son serment le vendredi et les jours de fête. Et le mirab, là où il y a la mosaïque, c'est allumé, ça indique l'orientation de la Mecque. Donc tout ce que vous voyez au fond, c'est les Corans, arabe-français, c'est pour les jantes, les prias, s'ils veulent lire. Et les colonnes sont en marbre. Et vous voyez, on a l'orientation même sur les tapis. Voilà. Donc là, dans la, cette cour, vous voyez, c'est à, à, à ciel ouvert. Là, nous avons un toit. Donc on, on l'a installé en 2011 pour protéger la cour quand on a la prière ou des cérémonies. Donc le minaret, la tour caressée pour faire l'appel à la prière. Ici, on ne le fait pas du du minaret. Donc le musain, c'est celui qui fait la paix, se met dans la cour cinq fois par jour pour faire l'appel. Et dans l'appel à la prière, on dit qu'il n'y a de Dieu qu'un seul Dieu. Mohamed est le prophète de Dieu. Venez à la prière, venez à la félicité, Dieu est grand.
1: Oui, je suis couché. J'ai fait la livraison. Donc vous
2: faites des livraisons à vélo
1: à Vélo, oui. Je suis malien.
2: Et vous êtes ici depuis longtemps
1: Oui, oh, je suis là, ça fait 4 ans. Quand je travaille, je sors le matin, quand il est l'heure de prière, après, je me décourage, je viens, je prie, après, je continue mes course.
2: Vous arrivez à vous organiser
1: Oui, bien sûr. Ça, ça c'est tous les jours. Si je n'ai pas de commande, puis que des fois, ça trouverait qu'il y a des commandes, c'est trop loin.
2: Et vous venez combien de fois ici à la Grande Mosquée
1: Quatre fois par jour, tous les jours. Je viens à midi, je prie à 14h, après à 17h, après à 18h, je reviens.
2: Et vous allez continuer à venir ici tous les jours
3: Tous les jours.
2: Afiz, concernant le lien particulier entre la France et l'Algérie, on sait que les liens diplomatiques sont compliqués entre la France et l'Algérie. Or, la Grande Mosquée de Paris est, financée par l'Algérie. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire Est-ce que, d'une certaine manière, la mosquée de Paris n'est pas cataloguée comme étant une mosquée de l'Algérie
5: Alors, cataloguer une mosquée de l'Algérie, les détracteurs en profitent beaucoup, mais d'abord, la grande mosquée de Paris est propriété d'une association de droit français. C'est une association loi 1901. Il y a effectivement une, un lien qui est fort du fait de l'histoire. Ce que je viens d'énumérer, on voit bien que l'Algérie, même l'Algérie colonisée, était très présente. Et on voit comment, en 1962, cette rupture brutale de financement. Et on voit que le recteur Hamza Boubaker, qui a tapé à toutes les portes, en fin de compte, il vient vers son pays natal et trouve avec les autorités françaises un accord. Donc euh, oui, il y a une proximité, mais ce n'est pas une entité diplomatique, la Grande Mosquée de Paris. Mais effectivement, et moi je m'affiche comme tel, si nous pouvons apporter un plus à la fois dans, dans le renforcement des relations entre l'Algérie et la France, je ne vois pas pourquoi la Grande Mosquée de Paris ne pourrait pas jouer ce rôle. Dali Boubacar, en 1992, a été élu comme recteur de cette mosquée sans l'assentiment ni de l'Algérie ni de la France. Et moi, lorsque j'ai été élu en 2020... Ce n'est pas l'Algérie qui m'a nommé, ce n'est pas la France qui m'a nommé, c'est l'Assemblée Générale de la Société des Habous qui m'a élu. Donc moi, aujourd'hui, dans la lutte contre la radicalisation, je, je suis en, en tant que recteur chargé de la prévention de la radicalisation à mon niveau, et je pense que le fait de permettre ici, à la Grande Mosquée de Paris, d'organiser des rencontres. J'ai organisé récemment une rencontre avec les sportifs de haut niveau, je l'ai fait avec les médecins urgentistes, je vais le faire avec les écrivains, les journalistes, etc. À partir du moment où on peut créer des ponts entre les deux rives de la Méditerranée, où est le problème La prévention de la radicalisation est tellement importante qu'il faut utiliser tous les moyens pour combattre cette véritable gangrène qui a sali notre religion et qui devient dangereuse pour l'ensemble des pays occidentaux. Donc, moi, oui, j'utilise ces instruments pour montrer que la mosquée de Paris, euh, j'ai lancé un prix littéraire, j'en suis très fier, et je dis que l'islam n'est pas simplement un culte, n'est pas simplement une adoration de Dieu, mais en même temps, il y a toute une civilisation, il y a 14 siècles d'histoire où on a vu que l'islam était véritablement à apporter des éléments très positifs à la civilisation, et que, dans le cadre de l'école nationale ibn-Baddis que j'ai créée, j'ai mis en place une école de calligraphie, des cours d'arabe, etc., qui font aujourd'hui, je dirais, la richesse de cette religion pour contrecarrer ces obscurantistes, ces terroristes, ces islamistes qui considèrent que L'islam dispose de valeurs qui sont au-dessus de toutes les autres. Moi, je dis non, c'est une religion comme les autres, qui, bien évidemment, porte des valeurs universelles, des valeurs humanistes, des valeurs de tolérance. Nous sommes dans une société multiculturelle où l'islam doit jouer son rôle pleinement pour montrer son intégration dans la société française dans son, entier.
3: dans son discours, lors de la célébration du centenaire de la Grande Mosquée de Paris en octobre dernier, le président Emmanuel Macron a insisté sur cet islam de France fidèle aux valeurs de la République. La
0: Grande Mosquée de Paris porte la possibilité non pas simplement d'un islam en France, fidèle aux valeurs de la République, mais aussi d'un islam avec la France, qui les soutient, et même d'un islam de France, qui les fait grandir en son sein. Nous ne laisserons pas la déchirure de ce que notre pays a subi ces dernières années, créer un fossé de ressentiment et de défiance vis-à-vis -vis des musulmans.
6: La mosquée de Paris, hein, depuis sa création, euh, a toujours souhaité incarner une image modèle, une mosquée modèle ou le modèle de la mosquée si vous voulez, euh, en France, et euh, en promouvant en, euh, depuis toujours hein, une forme euh, d'islam euh, dit libéral, voltairien, l'islam du juste milieu, et dans les discours que l'on retrouve hein, voilà, prononcés par les différents responsables de la mosquée de Paris, on trouve toujours cette notion d'islam du juste milieu, et donc cette insertion dans le cadre euh, non pas de valeurs mais de principes également euh, républicain et d'un État laïque où il la, y a une séparation entre l'Église et l'État depuis 1905. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a bénéficié aussi d'une exception de la loi de 1905. En d'autres termes, la mosquée de Paris a toujours souhaité être justement la mosquée représentative d'un islam libéral, donc qui suit peu ou prou les recommandations institutionnelles. Justement, lorsque Emmanuel Macron s'est prononcé en ces termes, c'est surtout le symbole de cette mosquée qui a été évoqué, et l'idée de sa création de départ, c'est-à-dire permettre la, la présence d'un islam français à travers cette mosquée. Aujourd'hui, euh, la mosquée de Paris, euh, justement, souhaite incarner euh, un contre-modèle des radicalités et euh, s'inscrit euh, en faux contre toute violence faite au nom de, de l'islam, qu'elle soit physique, symbolique. De ce fait, ça fait partie de ces mécanismes de défense qui lui permettent encore d'exister au-delà de son symbole. Donc, elle est la, toujours la première à réagir hein, dans le cadre de l'islam en France. Et donc la lutte contre les différentes radicalités euh, ont été toujours au cœur de son programme. Finalement, c'est la seule mosquée euh, de, de grande taille, hein, euh, mosquée dite cathédrale, euh, en plein Paris. Donc c'est une commodité d'aller accomplir ces prières rituelles au sein de la mosquée de Paris. D'ailleurs, on parle souvent des prières de rue qui se passerait dans le 18e arrondissement, mais le premier lieu des prières de rue, c'est dans le 5e arrondissement à travers la mosquée de Paris. Mais au niveau du symbole, euh, elle reste une mosquée trop euh, liée forcément aux institutions qui euh, parlera euh, au même niveau que euh, bah les politiques, en fait, si vous voulez. Ça reste une mosquée très, très politisée. Donc je dirais qu'elle a beaucoup plus d'impact sur les non-musulmans que sur les musulmans. C'est en tout cas euh, ce que mes enquêtes ont, ont démontré euh, au cours des années.
2: James Hafiz, euh, vous avez reçu les insignes de la Légion d'honneur du président Macron le 19 octobre dernier. Euh, Qu'est-ce que cela symbolise pour vous en tant que recteur de la Grande Mosquée de, de Paris
5: c'est un très grand honneur que m'a fait le président de la République, et je pense que symboliquement, ça montre, je dirais, l'importance que la grande mosquée de Paris peut avoir dans le paysage de l'islam de France, montre que lorsque l'islam s'intègre dans la République, sans renier quoi que ce soit du dogme, que ce soit de sa foi, eh bien on voit qu'il y a véritablement... Euh, je dirais une compatibilité totale entre l'islam et la République. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, lorsque le président de la République m'a remis les insignes d'officier de la Légion d'honneur, j'incarnais peut-être à ce moment-là cet islam républicain.
2: D'une certaine manière, est-ce que la Grande Mosquée de Paris et cette volonté d'ancrer l'islam en France n'a pas été aussi, pour la République française, une manière
5: de vouloir aussi le contrôler Écoutez, la loi, alors on l'appelle la loi sur, contre le séparatisme, mais en fait, son, son, son véritable intitulé, c'est la loi confortant les principes de la République, il est tout à fait normal qu'un État, lorsque, euh, je dirais, euh, sa sécurité, la sécurité des Français est en jeu, bien évidemment qu'il faut contrôler. On voit à travers des fermetures de mosquées, des expulsions d'imams, qu'effectivement... Il y a encore du travail à faire. Moi, je trouve qu'il est vraiment euh, navrant que des imams, il y en a eu, il n'y a, a pas très longtemps, qui a été expulsé, c'est un imam des Comores qui a été expulsé, Manu Militari, comment peut-il aujourd'hui aller sur le Minbar et dire que de toutes les manières, l'islam autorise un homme à frapper sa femme 2022, on peut dire ça encore Et qu'il y a quelques années de cela, dans une ville qui est extrêmement euh, symbolique de ce que des juifs ont pu subir, que des enfants juifs, parce qu'ils sont juifs, ont reçu une balle à, à bout touchant, et qu'un imam aille dire, rappeler un soi-disant hadith dans lequel on dit que les juifs, lorsqu'ils se cacheront derrière des arbres, parce qu'il faut tous les tuer, les arbres les dénonceront. C'est innommable ce genre de, de, de comportement. Et donc oui, nous avons... Une responsabilité, nous en tant que responsables, d'abord de dénoncer, parce que ce n'est pas ça la religion musulmane. Il faut aujourd'hui montrer que notre religion peut s'adapter à l'Occident, que les musulmans qui sont des citoyens de cet Occident, de cette Europe, sont des citoyens à part entière. Ils ne peuvent pas être musulmans et détester le pays dans lequel ils sont. Sinon, c'est véritablement un gros problème qu'ils ont et il faut qu'ils changent de pays. Il faut qu'il y ait une véritable osmose entre notre confession et notre citoyenneté. C'est ce le combat que je mène depuis mon arrivée à la tête de la grande mosquée de Paris. Et Il faut avoir une main ferme, mais en même temps, et le président de la République l'a montré, venir dans une mosquée, décorer le recteur de cette mosquée, lorsque cette mosquée s'inscrit dans cet idéal républicain.
9: C'est 15 minutes à pied, donc je profite de finir faire ma prière ici à la mosquée pour ne pas rater mes prières de la journée et pour ne pas les récupérer le soir.
8: Moi je suis chauffeur privé, je travaille après dès que c'est l'heure de prier j'arrête mon travail.
9: Le fait d'être dans la mosquée c'est déjà un truc.
8: Je vais aller prier et ensuite je repars. Robelot pour 14h40.
9: Elle est vraiment belle et elle représente vraiment les mosquées de, de, de chez nous. C'est
8: une belle, oui, parce qu'elle a une histoire et elle a vécu. Ça fait 100 ans qu'elle est ici, je crois. C'est la plus ancienne mosquée de, de Paris, quoi.
3: C'est la fin de cet épisode consacré aux 100 ans de la Grande Mosquée de Paris. Merci à toutes et à tous pour l'accueil qui m'a été réservé. Cette émission a été réalisée par Nicolas Benita. Vous pouvez la réécouter en podcast sur le site www.rfi.fr, Facebook ou Twitter. À la semaine prochaine.